0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين جل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويه لا تقل شيعة هواة علي ان في كل منصف شيعيه انا من يعشق الفضيله والالهام والعدل والخلاق الرضيه فاذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا يا سماء اشهدي ويا ارض قري واخشعي انني ذكرت عليا عندما نريد ان نتحدث عن شخصيه الامام علي عليه السلام فنحن نتناوله من هذه المفرده القرانيه الا وهي مفرده النفس المطمئنه القران الكريم يقول يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه علي مثال للنفس المطمئنة ما هي النفس المطمئنة وكيف تتحول النفس إلى نفس مطمئنة وما هي مظاهر النفس المطمئنة في شخصية الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام القرآن الكريم قسم النفس إلى عدة أقسام النفس الأمارة النفس اللوامة النفس العاقلة النفس المطمئنة قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء النفس الأمارة هي الشهوات التي يمتلكها الإنسان وهي التي تلح على الإنسان أن يشبعها ويغذيها النفس اللوامة هي قوة الضمير الذي يؤنب الإنسان إذا ارتكب الخطأ يؤنب الإنسان ويردعه إذا ارتكب الرذيلة هذه القوة الداخلية التي دورها التأنيب والردع يعبر عنها بالنفس اللوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة النفس العاقلة هي دورها التفكير والاستنتاج القرآن الكريم يشير إلى النفس العاقلة عندما يقول فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الألباب هي النفس العاقلة وأولئك هم أولو الألباب القسم الرابع النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ما هي النفس المطمئنة الإنسان يمتلك قوتين العقل الباطن والعقل الواعي العقل الباطن يجمع ثلاثة أشياء كما يعرفه علماء النفس العقل الباطن فيه الغريزه فيه الميول فيه القوى فيه الغريزه، الغريزه اين تكمن؟ الانسان لديه غريزه اكتشاف المجهول الانسان لديه غريزه حب الجمال هذه الغرائز اين تكمن؟ اين تذهب هذه الغرائز تكمن في العقل الباطن القسم الثاني الميول احب فلان ابغض فلان افرح احزن هذه تسمى بالميول الحب البغض الفرح الحزن الغضب الرضا هذه الميول اين موضعها اين موطنها العقل الباطن القوى القسم الثالث القوى العقل الباطن فيه الغرائز فيه الميول فيه القوى قوه الخيال قوه الذاكره قوه الحافظه هذه القوى اين تجتمع ترتكز في العقل الباطن لذلك لان العقل الباطن فيه الغرائز فيه الميول فيه القوى قال عنه علماء النفس العقل الباطن سر شخصية الإنسان شخصية الإنسان تكمن في العقل الباطن هو سر شخصية الإنسان وهناك عقل واعي هذا العقل الواعي دوره التفكير دوره الاستنتاج دوره التوصل إلى المجهولات. ما هي علاقة العقل الواعي بالعقل الباطن؟ العقل الباطن مستودع كما قلنا. العقل الباطن مستودع فيه غرائز، فيه ميول، فيه قوى. إذا هذا المستودع يحتاج إلى قوة تتصرف فيه. يحتاج إلى قوة تنظمه يحتاج إلى قوة توجهه القوة التي توجه العقل الباطن هي العقل الواعي هي العقل الظاهر العقل الظاهر العقل الواعي إذا سيطر على العقل الباطن وجه الميول نحو الله وجه الغرائز نحو الله وجه القوى نحو الله إذا سيطر العقل الواعي على العقل الباطن ووجهه نحو الله أصبحت النفس نفسا مطمئنة النفس المطمئنة هي التي سيطر العقل الواعي على العقل الباطن لا ميول إلا لله لا أحب إلا في الله لا أبغض إلا في الله هنا يسيطر العقل الواعي على العقل الباطن عندي غريزة غريزة حب الجمال غريزة اكتشاف المجهولات هذه الغريزة يوجهها العقل الواعي نحو الله اكتشف الله بغريزة اكتشاف المجهول توجه نحو جمال الله بغريزة حب الجمال والسعي نحو الجمال إذن العقل الواعي يوجه الغرائز نحو الله متى ما سيطر العقل الواعي على العقل الباطن أصبحت النفس نفسا مطمئنة نجي إلى السؤال الثالث إذا تحولت النفس إلى النفس المطمئنة هذه النفس المطمئنة مرآة لله وجه لله معبر عن الله تبارك وتعالى كيف النفس المطمئنة معبرة عن الله الحديث عن النبي محمد من عرف نفسه فقد عرف ربه أنت بإمكانك أن تصل إلى الله من الخارج تتأمل في الوجود فتصل إلى الله لكن بإمكانك أن تصل إلى الله من الداخل لا من الخارج أي من خلال نفسك من عرف نفسه فقد عرف ربه وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ أفلا تبصرون أن في أنفسكم وجودا لله وحضورا لله تستطيعون أن تصلوا إلى الله عبر أنفسكم؟ نعم إذا تحولت النفس إلى نفس مطمئنة وصلت إلى الله تبارك وتعالى من سيطر عقله على نفسه من سيطر عقله الواعي على عقله الباطن أصبحت نفسه مطمئنة من أصبحت نفسه مطمئنة وصل إلى ربه وكان مصداقا لقوله من عرف نفسه فقد عرف ربه النفس المطمئنة من مظاهرها الفناء في الله نحن في العبادة عندما نعبد الله عندما نعبد الله نعبر ثلاث مراحل مرحلة العروج مرحلة الخلع مرحلة الفناء المرحلة الأولى لكل عبادة هي مرحلة العروج يقول النبي محمد الصلاة معراج الصلاة حالة عروج قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الصلاة حالة عروج أما إذا استمر الإنسان في العبادة واستمرت سيطرة العقل الواعي على العقل الباطن يصل إلى مرحلة أعمق من العروج مرحلة الخلع تنخلع الدنيا من داخل نفسه تنخلع الشهوات تنخلع الغرائز تذوب نفسه تضمحل نفسه حينئذ يعبر مرحلة أخرى تسمى بمرحلة, الخر... بمرحلة الخلع ثم يصل إلى مرحلة ثالثة ألا وهي مرحلة الفناء في الله لا يرى إلا الله لا يفكر إلا في الله لا يحب إلا في الله هذه المرحلة ألا وهي مرحلة الفناء هي مظهر النفس المطمئنة هذه المرحلة مرحلة الفناء هي التي عبر عنها علي بن أبي طالب عليه السلام ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه قيل يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك؟ قال وكيف أعبد ربا لم أره؟ ما رأته العيون بمشاهدة العيان ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان أنا رأيت ربي من خلال وصولي إلى مرحلة الفناء عبرت مرحلة العروج تجاوزت مرحلة الخلع، وصلت إلى مرحلة الفناء، لما وصلت إلى مرحلة الفناء، أصبحت لا أرى إلا الله تبارك وتعالى. علي لأنه وصل إلى مرحلة الفناء، علي لأنه وصل إلى مرحلة النفس المطمئنة، أصبح علي مرآة لله. أصبح علي وجها لله أصبح علي عليه السلام تجسيدا للعدالة عندما يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في النملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت والله لو كان المال لي لساويت بينهم فكيف والمال مال الله علي بن ابي طالب يدخل عليه ابن عباس في منطقه ذي قار في العراق يراه يخصف نعله يرقع نعله يلتفت الامام امير المؤمنين الى ابن عباس يقول يا ابن عباس ما قيمه هذه النعل شجتسوا هذه النعل في السوق قال يا أمير المؤمنين لا قيمة لها قال إنها خير لي من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا علي يجسد العدالة لأنه مرآة الله لأنه النفس المطمئنة علي عليه السلام يجسد الثبات على الحق علي لا يتنازل لا يتراجع عن مبادئه عن قيمه والله ما معاوية بأدّها مني ولكنه يغدر ويفجر قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله لا يتنازل لا يتراجع عن قراراته ما دامت في رضا الله في إطار الله لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث ما دار علي تجسيد لمبدأ المساوات يكتب لمالك الأشتر في عهده المعروف وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا فإن الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق علي لا يتكلم كلام لا يطبقه هو يرى الناس سواسية في دولته ويطبق هذا المبدا مبدا المساواه خرج يوما فراى فقيرا يتسول علي كان يحارب ظاهره التسول في دولته راى فقيرا يتسول قال ما هذا قالوا هذا نصراني كبر سنه وعجز عن العمل فصار يتكفف الناس حتى يحصل بعض المال قال ويحكم استخدمتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس أعطوه من بيت مال المسلمين يعني اصرفوا له راتب شهري لأنه كسائر المسلمين يعيش في دولة العدالة دولة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام علي بهذا حقق مصداق النفس المطمئنة وحقق مصداق أنه وجه الله ومرآة الله محمد بن مجذوب السوري زار قبر معاوية وزار قبر علي بن أبي طالب وقارن بين القبرين وبين المشهدين فقال أين القصور أبا يزيد ولهوها؟ والصافنات وزهوها والسودد أنحرت عزتها وزبرجها على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد هذا ضريحك لو نظرت لبؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد قم وارمق النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد تلك العظام أعز ربك قدرها فتكاد لولا خوف ربك تعبد يا برق ان جئت الغري فقل له اتراك تعلم من بارضك مودع فيك ابن عمران الكليم وبعده عيسى يقفيه واحمد يتبع بل فيك سر الله جل جلاله لذوي البصائر يستشف فيلمع فيك الامام المرتضى فيك الوصي المجتبى فيك البطين أنزعوا يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت اكف اربعون واربع يا من له ردت ذكاء ولم يفز بنظيرها من قبل الا يوشع اقول فيك سميدع كلا ولا حشى لمثلك ان يقال سميدع بل انت في يوم القيامه حاكم في العالمين وشافع ومشفع والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين رزقنا الله واياكم زيارة أمير المؤمنين وشفاعته وجعلنا من خدمه ومن المرضيين عنده وجعلنا من المقربين أحياء وأمواتا والصلاة والسلام عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين